0: Microphone francophone. Microphone francophone. Microphone francophone. Microphone francophone. Le conte malgache l'arbre de l'humanité. Une chanson pour la forêt guinéenne. La Dominique île verte et des maisons pour les arbres au Vietnam. Microphone francophone. Microphone francophone. Ce magazine est animé par Martin Ferron et Erika Leclerc-Marceau et il est diffusé sur les ondes radio de neuf pays francophones. Quel arbre seriez-vous Cette semaine, nous vous proposons une émission qui a pour trame « Des arbres et des hommes ». Musicaliser le monde, création, sens, travail social, intendance, nature. Par Martin Ferron. Le psychiatre suisse Carl Jung a beaucoup réfléchi et écrit sur le concept de part d'ombre. L'ombre est cette part de nous-mêmes que nous nous refusons consciemment ou non à voir en nous. Elle peut être pour celui qui s'y intéresse une source importante de développement personnel. Dans cette part d'ombre, on peut se trouver une créativité, un talent, un trait de caractère ou des possibilités à mettre en avant qu'on ne s'autorise pas jusqu'à présent. Dans l'ombre se trouvent aussi parfois des besoins ou des fragilités qu'on n'ose pas reconnaître, comprendre et mettre en lumière. Mettre en lumière sa part d'ombre peut être une source importante d'équilibre pour les êtres divisés que nous sommes. Au cours de notre vie, cette zone ignorée reçoit parfois les dépôts de nos blessures, de nos refoulements, de ce que nous avons raté, dépôts qui alimentent notre amertume. En tentant d'illuminer sa part d'ombre, il est intéressant de distinguer le mal de ce qui est primitif, aveugle, inadapté, potentialité et besoin non exprimé en nous. La transposition de ce concept sur une communauté est intéressante. Ainsi, par exemple, plus une nation ou une famille s'isolera, plus elle aura tendance à projeter ses peurs et jugements sur les autres, ne pouvant ainsi reconnaître ses propres lacunes. Voici un conte traditionnel malgache nommé « L'arbre de l'humanité » qui avait peut-être déjà compris tout ça bien avant notre ère. L'arbre trônait dans la plaine aride, non loin du village depuis des temps immémoriaux. On disait qu'il était aussi vieux que la terre. Tous cherchaient auprès de lui un remède à leur mal, mais personne ne goûtait jamais à ses fruits magnifiques. Pourquoi Parce qu'on disait que la moitié d'entre eux étaient empoisonnés, mais on ne savait pas laquelle. Le tronc massif se séparait en deux grosses branches, dont l'une portait la vie, l'autre la mort. Une année, un été chaud assécha la terre et un hiver glacial gela les graines des jarabou gris. La famine envahit bientôt le village. Miracle, l'arbre demeura imperturbable. Aucun de ses fruits n'avait péri. Les villageois affamés se dirent qu'il fallait choisir entre le risque de tomber foudroyé s'ils goûtaient aux merveilles dorées et la certitude de mourir de faim s'ils n'y goûtaient pas. Sous la branche de droite, un homme cueillit un fruit, ferma les yeux, le croqua et survécut. Alors, tous les villageois limitèrent et se ruèrent sur les fruits sains de la branche droite. Repus, ils considérèrent la branche gauche avec dégoût d'abord, puis haine. Ils décidèrent de se venger en la coupant au ras du tronc. En quelques jours, l'arbre amputé de sa moitié gauche noirci se raconit et mourut sur pied ainsi que ses fruits. Debout, devant l'arbre desséché, un enfant réfléchit. Comment se fait-il qu'avant même le premier fruit mangé, la nuit d'avant, affamé, il avait croqué dans un fruit de la branche gauche et qu'il vivait toujours Au nord comme au sud, il n'est pas rare que des compagnies forestières surexploitent les forêts avec la bénédiction des différents gouvernements. Jusqu'à récemment, il en était ainsi en Guinée-Bissau, où les compagnies forestières chinoises achevaient de vider les forêts avec la bénédiction intéressée du gouvernement militaire. Avec le nouveau gouvernement démocratiquement élu en mai 2014, des artistes de renom et des organisations de la société civile ont créé une vaste campagne nationale afin de sauvegarder la forêt guinéenne. La campagne a abouti à la déclaration de Bissot qui vise à pérenniser la forêt. Voici la chanson qui a été créée pour l'occasion. Elle dit « La forêt, notre pluie. La forêt, notre santé. La forêt, notre vie. Voici nos matous. » Si fin capé, si on va fin capé, vaille mato de Cantanel, moyen sanche, ourosto, triste, natureau, Un mayor son de de sangue, cavao. Si fin si va fin la voix de bendité era justiça la de La sangue La no mata, no mate, corta, mate, no mato, y no no mato, y no no mato y no sombra mato, no pas Microphone francophone. Peu de gens en parlent. Située dans les Caraïbes, entre la Guadeloupe au nord et la Martinique au sud, la Dominique, à ne pas confondre avec la République dominicaine, est un des plus petits pays de la francophonie. Il y a 73 000 habitants sur cette île de 750 km², l'équivalent d'une fois et demie l'île de Montréal, et la capitale se nomme Roseau. Les Indiens Arawaks habitaient l'île bien avant que Christophe Colomb n'y jette l'encre et qu'Espagnol, Français et Anglais la colonisent. Aujourd'hui, les 3000 Arawaks de l'île constituent la dernière population indigène des Antilles. Historiquement, face aux colons, les Arawaks ont pu éviter l'extermination grâce au relief escarpés de l'île, à ses forêts denses et sauvages. Entre le 16e et le 19e siècle, espagnols, français et anglais ont tour à tour pratiqué une agriculture d'exportation autour du café puis de la banane, et ce à l'aide d'un grand nombre d'esclaves. Jusqu'à récemment, l'économie de la Dominique, basée sur l'exportation de bananes, rendait le pays vulnérable aux catastrophes climatiques et aux crises du marché. Mais depuis une dizaine d'années, l'île a mis sur pied un vaste programme qui vise à transformer la dynamique en une île verte. Comment? D'une part par la conjugaison de l'écotourisme, de l'agrotourisme et d'un tourisme de santé, récompensé par la certification Green Globe 21, validant la qualité écotouristique de Dominique, une première pour une île des Caraïbes. D'autre part, la Dominique a massivement converti son agriculture à la production biologique et favorisé un commerce éthique et équitable qui ne nécessite pas de consommation excessive de ressources naturelles. De plus, l'île Nature a innové en 2011 en ouvrant un sentier de randonnée inédit dans les Caraïbes, le Sentier national Wetukubuli. Long de 185 km, Partagé en 14 segments, il traverse le territoire du sud au nord et emmène les marcheurs au cœur de la forêt sur les chemins parcourus par les premiers habitants de l'île. Le sentier fend la densité tropicale, se faufile entre manguiers, corosol et gommiers sous l'œil des perroquets six-roues, au ventre pourpre et aux ailes vertes. Les rivières, elles, bien servies par tous ces arbres, abondent le long du parcours. Certaines débouchent sur des chutes d'eau qui créent des piscines naturelles vert émeraude au cœur des arbres. Plusieurs sites ont été classés au patrimoine mondial naturel de l'UNESCO. Ce type de développement qui met en valeur la forêt et le patrimoine naturel est assurément plus pérenne. La ville de Ho Chi Minh, au Vietnam, est construite dans une ancienne forêt tropicale. Pourtant, la verdure occupe aujourd'hui moins de 1 de la ville. Exactement 0.25 de la surface de la ville est occupée par la végétation. La nouvelle génération grandit complètement déconnectée de liens avec la nature. Ho Chi Minh est une ville en pleine expansion. Il y a peu d'espace, les maisons sont construites les unes sur les autres. L'utilisation massive de la motocyclette crée des embouteillages importants et le problème de pollution de l'air est préoccupant. Dans ce contexte, l'architecte Vo Trongnia a eu une idée. Dans un des quartiers les plus densément peuplés de la ville, il a décidé de construire dans un lotissement ce qu'il appelle des « maisons pour les arbres ». Comme il n'y a pas d'espace par terre pour la végétation, il a pensé à cinq grandes boîtes sur les toits des appartements qui accueillent des arbres matures. De loin, on dirait presque que les appartements sont des pots et que dessus poussent la plante les cinq boîtes sont disposées pour former une cour centrale et des petits jardins autour où les habitants peuvent se mettre les pieds dans la verdure. Comme les toits sont à différentes hauteurs, certaines fenêtres d'appartements donnent sur les arbres. Les appartements sont construits avec des matériaux naturels et locaux, les murs extérieurs sont en béton avec un coffrage en bambou et l'intérieur est fini en briques locales. L'objectif est de ramener des arbres en ville, mais aussi de contrer les inondations. Comme les boîtes sont assez profondes, elles retiennent les eaux pluviales et contribuent à la réduction du risque d'inondation. Votrongnia n'a pas inventé le jardin sur les toits. Ce concept existe depuis longtemps avec les plantes et les fleurs. Ce qu'il propose, c'est une véritable cohabitation arbre et humain. Les arbres et les végétaux sont au cœur de la plupart des projets de construction de l'architecte. Avec ce projet, il pose deux questions. Si les arbres avaient des maisons, est-ce que nous en prendrions soin davantage? Et est-ce que nous les respecterions comme s'ils étaient de véritables voisins? C'était Microphone francophone au texte aux musiques originales et à la réalisation ainsi qu'à l'animation Martin Ferron au texte et à l'animation Erika Leclerc Marceau Merci à la fondation Un monde par tous et à la région Rhône-Alpes Microphone francophone microphone.